Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Les dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Y pensando en esto, digo, ellos ya sabían perfectamente. Y, y esto me, me llama a mí la atención porque cuántas cosas acerca de nuestro Señor, acerca de nuestro caminar, no se conocen perfectamente, pero a pesar de que se sabían, lo sabían perfectamente, dice aquí que les escribe. Entonces esto es un recordatorio de aquello que ya se sabía y, y viendo esto porque hermanos cuando miramos esto observamos que la gente vive de acuerdo, ellos vivían de acuerdo a aquello que sabían de antemano, o sea que es importante Saber, saber con res, en las Escrituras con respecto a la venida del Señor. Y eso quiero hablarle en esta hora, porque cada persona vive de acuerdo a lo que cree, a lo que sabe, todos. Mire la inmigración que viene de otros países, ellos saben que aquí en Estados Unidos va a cambiar su situación económica y por eso es que se arriesgan a venir aquí. De otra manera, ¿cómo? Miren, hermanos, miren lo que la política o los acuerdos del gobierno de los Estados Unidos dice, le vamos a dar unos países en los cuales puedan ustedes llegar mientras les tramitamos aquí en Estados Unidos su, su asilo, pero... ¿Por qué la gente no ha corrido a los países que les han asignado? Porque saben que esos países están peores de los que ellos vienen. Saben, conocen la situación económica. De tal manera que ellos quieren venir aquí porque saben que va a cambiar su, su economía, va a cambiar el futuro de sus vidas y por eso es que vienen. Cada persona entonces hace conforme a lo que cree. Se razona y se dice, voy a hacer esto. Por ejemplo, fíjese que el joven cuando comienza su vida, después de la niñez comienza la adolescencia y en la adolescencia se empieza el, el despertar de aquellos anhelos y empieza uno a decir, eso es lo que quiero, aquello quiero, aquello. Y por esos deseos que vienen a su corazón, se ocupa o se preocupa para poder alcanzarlos. Eso me sucedió a mí y les ha sucedido a cada uno de ustedes. Y por esas situaciones o por algunas situaciones de esas, es que estamos en esta nación tratando de poder llevar una vida, una vida económica diferente a la que vivíamos en nuestros países. Pero yo no, no le quiero hablar de, de eso ni de política, sino que yo le quiero hablar de, de la realidad espiritual que nos habla la Biblia. De eso es lo que quiero hablarles. Pero... ¿Quién instruye en el mundo? ¿Quién es el que instruye? Instruyen los ejemplos de aquel, del otro, de lo que tiene. Y conforme a lo que miramos, así nos dirigimos. Eso hacemos cuando alguno de los parientes que viajaron y tuvieron éxito y llegan al país y le dicen, mira, Allá nos va bien 
mira lo que tengo, compré casa, y etcétera, y tengo esto y lo otro. ¿Quién instruye los ejemplos y lo que se mira? Y por eso se toman las decisiones. Pero el cristiano debe de tener una manera diferente de vivir. No como el mundo, sino una mirada que pueda ver hacia el futuro. Y ahí está incluida la fe, que es creerle a nuestro Señor, creerle a su palabra. ¿Qué es, hermanos, qué es lo que usted mira para el futuro en su vida cristiana? Porque fíjese que es bien importante, por eso que le puse el ejemplo de la inmigración y qué es lo que, se, que usted y yo miramos antes de venir a Estados Unidos. ¿Qué es lo que miramos? Bueno, miramos bienestar. ¿Qué es lo que miramos nosotros hacia el futuro en nuestra vida cristiana? Porque dependiendo lo que nosotros miremos, así va a ser la vida que vamos a llevar aquí en la tierra. Así va a ser. Estamos, estamos en espera. Amén. Estamos esperando. Pero debemos de ver el futuro. ¿Sabe qué miro yo, hermano? Miro grandeza. Miro, hermanos, algo que, mire lo que dice la Escritura, cosas que ojo no vio ni oído, ha oído, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. O sea, de que ni en lo terrenal no hay cosa que se pueda comparar a, lo, a la grandeza que espera a los hijos de Dios cuando estemos con Él en su presencia. Oiga, por favor, ¿cuál es la visión que tenemos individualmente? Se necesita, se necesita creerle a Dios para poder encaminarnos y mantenernos en el camino porque sabemos que lo que Dios ha dicho es cierto y voy a llegar hasta hasta allá, ese es mi futuro y cuando llegue entonces voy a tener esa grandeza que Dios habla en su palabra, va a ser el cumplimiento de todas las promesas, porque las promesas de Dios no, solo, no solamente son para acá en la tierra, sino que son celestiales también. Pongámoslo en algo terrenal, hermanos. Algo terrenal. ¿Qué anhelaría usted? ¿Sabe que, por ejemplo, los ángeles que vuelan, tendrán alas los ángeles? Bien. ¿Cómo son los ángeles? Porque nosotros tenemos que tener, mire, nosotros tenemos que tener anhelos. Fíjese que, déjame contarle esto, este, este anhelo que tenía un compañero de trabajo, que tenía antes de venir a Cristo. Cuando viajamos a España, él se enamoró de una, de una señorita allá. ¿Cuál era el anhelo de él? Casarse con la muchacha. Pero como era imposible que él fuera otra vez a España y ella viniera por lo económico o muchas otras cosas, él dijo, me voy a casar por el poder, es decir, que él se iba a casar en su tierra con otra muchacha en representación de ella y allá se iba a casar la muchacha, solamente la ceremonia, por supuesto, con otro que iba a ser representante, para después, fíjese, fíjese cómo funcionan las leyes, para después juntarse ellos porque ya estaban casados. Ese es el casamiento por el poder, pero vea lo que le estoy marcando, es que él la estaba viendo como su esposa, aunque estaba lejos y no la tenía, pero la quería y estaba apresurado por casarse para sellar aquel matrimonio 
pero le estaba viendo, estaba viendo hacia el futuro. Bien interesante. Él veía eso. Veía a su esposa española. ¿Sabe qué es lo que sucede con el creyente? Que muchas veces como que no mira bien. Como que su futuro está, está un, un poco muy nublado. Por eso es que necesitamos mirar la Escritura y repasarla y repasarla otra vez y otra vez y otra vez para poder comprender que Dios nos ama y que quiere, nos quiere, quiere que estemos juntos con Él. Yo no sé si usted le puso atención a la palabra del viernes, a la palabra del Espíritu. Me gustó tanto que yo estaba, estaba esperando tener el momentito oportuno hablar con mi esposa con respecto a la palabra. Que, mire, que corría junto al Señor, juntos con Él en lo celestial, jugaban juntos, algo así, ¿verdad? Corrían juntos, iban a la fuente a tomar agua. ¿Sabe qué? ¿Sabe que mi anhelo es ese? Estar con el Señor. Poder ser participante de su amor, como lo que le hablé al principio, del buen padre como quiere a su hijo. ¿Sabe que Ahorita mismo él nos está viendo y él nos está esperando. Pero antes de llegar, como dijo también la palabra, tiene que moldearnos a todos nosotros. Porque de otra manera, ¿cómo podríamos llegar así? Estamos, algunos estamos todavía con alguna deficiencia, quizás poca, pero necesitamos estar totalmente preparados para el encuentro con nuestro Dios. Gracias al Señor que nos ha dado un día más para que podamos dar la estatura para que podamos avanzar en esto. Pero yo quiero que observemos, se necesita creerle al Señor de lo que Él ha dicho para obtenerlo y llegar al futuro de lo que Él ha prometido. Y por eso que vea lo que dice aquí Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 1. Ahora bien, dice, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Como queriendo decir, esto es lo que quiero que ustedes sepan y lo tengan, lo tengan como prioridad. ¿Sabe que lo que quiero compartirles es prioridad? Como creyentes, dice, versículo 2, pues vosotros mismos sabéis perfectamente. O sea que, ellos tenían en su corazón la certeza, seguridad. Miren lo que se tiene que tener. Esta es una base fundamental en el cristianismo. Sabéis perfectamente qué, qué era lo que sabían. Que el día del Señor vendrá. Hermanos, por favor. Véanme todos para acá. El día del Señor, la segunda venida de nuestro Señor está próxima. Está próxima. Está pronto a venir. Cuando uno sabe eso, porque el, el, la intención de lo que quiero hablarles es que si sabemos, tenemos que tener una actitud diferente completamente diferente. Mire, mire lo que dice seguidamente. Dice, sabéis perfectamente que el día del Señor o su segunda venida vendrá, pero luego dice, vendrá como un ladrón, inesperadamente. Vea por favor, escuchen, véanme por favor un momentito. Dice que va a venir como un ladrón. 
Y sabe que el ladrón no le, no, no le avisa a la persona, no le avisa. Él llega y son rápidos para entrar a una casa. Yo no sé si a usted le han robado alguna vez. A mí, a nosotros ya nos robaron. Qué triste, qué, miren hermanos, qué desagrado es llegar a la casa y ver que alguien se metió por todos lados y registró y se llevó lo que quiso. Nos agarraron descuidados porque no nos avisó. Es, es duro eso. Pero fíjese, hermano, ahora yo estoy precavido. A mí no me agarra des, desprevenido los ladrones. Aún aquí en la iglesia, ¿sabe que tenemos un sistema de alarma? Ahí me suena en el teléfono todos los sensores que hay, que ni los ven, ¿verdad? Marcan y allá en el teléfono, ahí me, me enseña que, lo que está pasando. Porque se, se han metido aquí a la iglesia, gracias a Dios que no nos han robado nada. Pero, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Es que dice que la, la venida del Señor va a ser como un ladrón que agarra después prevenida a las personas quiero solamente quiero hacer esta pregunta hermanos estamos listos para la venida del Señor no me conteste nada no me conteste porque si no estamos preparados va a ser la sorpresa de la que le estoy hablando de los ladrones pero fíjese que Déjame contarle esta otra historia, verídica, real. Cuando me fui para mi tierra, llevamos el vehículo, lo estacioné y confiadamente, pues, está bien, no pasó nada la primera noche ni la segunda noche. Pero después de algunas noches, me abrieron el carro, se robaron las bocinas y... Otra cosa, no dije, no, me voy a preparar. Y entonces le puse una alarma, pero con unos alambritos, como estaba, vamos a decir, aquí estaba el carro y así arriba vivía yo. Le puse unos alambres y los tiré hasta, el, hasta mi cuarto, mira pues. Y cuando el ladrón llegó y abrió la puerta, y me sonó, yo lo estaba esperando, estaba acostado, pero estaba esperando, lo estaba atento. Cuando llegó el ladrón, ay hermanos, no tenía Cristo en mi corazón, me habían prestado una pistola. No lo maté, no piense, que, no piense aceleradamente, no lo maté. Y doy gracias a Dios porque no tenía puntería. ¿Sabe, sabe hermanos, que pues si usted, si usted no, nunca ha usado un arma y la agarra así porque la tiene en la mano, difícilmente le pega a lo que quiere, necesita practicar un poquitito. Que le, alguien le explique. Se metió, pero rápidamente. Y yo dije, yo dije, le dije a mi esposa, ¿oíste? Y, y se apagó. Ahí está el ladrón. Agarré la pistola y salí rápido. Y este casi le había quitado. Mire, fueron segundos. Casi le había quitado el radio. Y cuando me vio, salió. Pero antes quiero decirle, ¿sabe a qué hora llegó? Como a las cuatro y media, cinco. ¿Mm? Sí. Esa es la cuarta vigilia. A esa hora agarré la pistola. Como estaba enojado. Mire, hermano, lo agarré así porque era algo alto. Así, mire. 
y le tiré como cuatro balazos de una pistolota grande. ¿Y sabe que no le pegué? No le pegué porque salió corriendo. Si le hubiera pegado, pues ahí hubiera quedado. Le doy gracias a Dios porque no le hice nada. Bendito sea el Señor que, que conscientemente no, no le hice nada. Pero el ejemplo que le estoy poniendo es con respecto a estar alerta, esperando. Estaba el ladrón. Inesperadamente. Me pregunto, ¿y usted? Si le llega el ladrón, ¿cómo lo encontrará? Ahorita en mi casa, tiene alarma, suena. En la noche, tiene alarma. Cualquier puerta que quieran abrir, suena la alarma. No tengo pistola. Lo que le estoy tratando de marcar es que nosotros debemos de estar alertas. Porque dice aquí, miren lo que dice. Dice que vendrá como un ladrón en la noche. Así va a venir nuestro Señor en su segunda venida. ¿Y cómo nos encontrará? ¿Cómo me encontrará a mí? ¿Cómo lo encontrará a usted? Esa es parte esencial de esto. Ellos sabían con certeza. La iglesia esta sabía con certeza. No con incertidumbre. Porque cuando se duda, cuando se tienen inseguridades de que Él va a venir, pues se vive como descuidadamente. Pero ellos sabían con, con certeza, porque eso les está hablando el apóstol Pablo. Hermanos, dice aquí la Escritura que no hay fecha para su venida. Él no dijo tal día vengo ni nada de eso, sino que solamente nos dejó señales de su venida. Solamente señales, de tal manera que nosotros debemos de estar Alerta la señal. ¿Qué señal dijo? Por ejemplo, mire la señal que, que está en la Escritura. Que les dijo a sus discípulos. Cuando ustedes vean que la higuera ya tiene sus hojas tiernas. O que están saliendo sus hojas. Es que el verano ya viene. Está pronto. ¿Sabe que yo tengo un arbolito de higo? Y ya le miré. Que empezaron a salir sus hojitas. Bueno, ya sabemos que el verano está a las puertas. Pero, ¿qué de nuestro Señor Jesús? ¿Cuáles son las señales? Terremotos, guerras, pleitos. ¿No es eso lo que está sucediendo? Es para que nosotros estemos apercibidos. No sea que nos agarre como el ladrón desprevenidos pues ese es, el, ese es el punto que yo quiero que usted observe bien, número uno nosotros debemos de, de aprender de la segunda venida, dice el versículo número dos, que Él viene que Él viene hermanos, Él viene así como ascendió, así va a regresar otra vez Fíjese que hay muchas religiones que, que no hablan de la segunda venida. ¿Cómo lo va a agarrar? ¿Cómo? Sin ningún deseo, sino solamente como un ejemplo de ofender a nadie, quiero decirle esto. ¿Sabe que, sabe que yo no escucho en la radio católica que... Hablen que nuestro Señor Jesús viene. Ustedes que, era, que pertenecían a la iglesia católica, algún día les dijeron, prepárense porque el Señor viene pronto. Levanten la mano. ¿Nadie? ¿O no eran ninguno de ustedes católicos? Levanten la mano los que eran católicos. Ah, todo, ¿verdad? Y nunca, nunca oyeron, ¿seguro? No le dé pena. 
Pues sí, es, así es. Ahora, dice aquí, mira, dice aquí que debemos aprender, versículo 2, sabéis, para saber hay que aprender que nuestro Señor viene pronto. Ahora, yo quiero que observemos seguidamente, miren lo que dice, versículo 3, que cuando estén diciendo, miren, miren la señal, paz y seguridad, entonces la destrucción repentina vendrá sobre ellos, vendrá sobre ellos repentinamente, Como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Está hablando de juicio en la segunda venida. Bien, déjame decirle esto. Nuestro Señor viene y que es un día, ya lo vamos a leer, un día de terror. Escuche, de terror para toda la tierra. Pero antes de eso... Va a haber un levantamiento de sus amados de la iglesia. Que se lo voy a hablar en otra ocasión. Pero quiero que usted observe que dice aquí que la gente va a estar diciendo. Hoy sí, todo va bien. Hay paz, hay seguridad por toda la tierra. Todo está bien. Todo está bien. No hay problemas. Hoy podemos viajar por todo el mundo. Y todo está bien. Pero vea lo que dice aquí. Porque el hombre quiere arreglar todo. A su manera. A su, a su forma de pensar. Por eso es que mire. Mire nuestro presidente pues. Dice que desde que entró él. Todo ha mejorado. Hay trabajo, la economía crecida y todo. Que viva Trump, todo, ¿verdad? Miren, hermanos, ¿sabe que Todo está en el plan de Dios. Todo está en el plan de Dios. Todo. Absolutamente todo. Él es el que pone los presidentes. Dios es el que pone los presidentes. Él es el que quita los reyes. Él es el Señor de señores. Pero dice aquí que la gente va a decir paz y seguridad. Entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Pero vea por favor. Como dolores de parto. Las mujeres saben esto. Que han tenido ya sus hijos. Que cuando vienen los dolores Ahí viene el, el bebé y ese no se espera y no le importa dónde esté. Hay algunos que van en el avión y de allá arriba le dieron los dolores y tienen el bebé. Es más, nadie, miren, no, los médicos le pueden decir, mira, entre esta fecha y la esta por, posiblemente te venga, pero no le dicen con exactitud. Dice que así va a ser la venida del Señor. No hay algo detallado, sino que a la mujer le dice, mira, en esta semana o en en el laxo de este tiempo, puedes dar a luz. Está preparada. Prepárate. Entonces, la mujer entendida va a estar en casa. Y cuando le vengan los dolores, ya tiene el carro listo, ya tiene hasta la cita, si es posible, para irse con entendimiento. De la misma manera, dice aquí, va a venir como una mujer encinta que le vienen los dolores. Tienen que estar listos, dice. De esa forma. ¿Tiene sentido? Amén. El creyente tiene que estar listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que dice. Entonces nosotros debemos de velar, de estar 
¿Qué es velar, hermano? Velar es estar esperando. Listo. Puede ser. Hoy no fue. Mañana sí. Eh, mire, mire. ¿Por qué no nos han dado fecha? Sino que le, nos han dicho, mira, en tu vida, en la vida que llevas aquí en la tierra, después que recibiste a Cristo, cualquier día de esos puede venir. Nos, ha, nos dice que estemos siempre listos, preparados. Porque ese es el centro de que yo quiero que nosotros comprendamos en esta hora. Que debemos de estar listos para su venida. Porque viene de un momento a otro. El día del Señor. Miren, miren lo, lo que dice aquí la Escritura. Vaya conmigo porque este es uno de los, de los pasajes. Los cuales los cuales se tiene como, como emblema, podríamos decir, misterio llamado final. Vamos al libro de, de, de Joel, por favor. Joel, libro de Joel, capítulo 2, versículo número 1. Mira lo que dice. Tocar trompeta en Sion y sonar alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Pero mire lo que dice, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, la segunda venida del Señor, porque está cercano. Observe lo que dice el versículo número 2. Mire lo que Léalo juntamente conmigo. Día de tinieblas. Póngalo ahí, mire lo que dice. Día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. A él no lo hubo jamás. Ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. El profeta está anunciando la segunda venida del Señor. Que es un día, un día de horror para todos. Repentinamente va a venir. Cuando todos digan, oh Se acabaron los problemas en la tierra. Esto es lo que nosotros esperábamos y buscamos. Pero no, no habrá eso. Vendrá ese día de tinieblas, de oscuridad, de confusión para muchos. ¿Y esto qué, qué está pasando? Miren lo que el profeta dice. Por eso dice, tocar trompeta en Sion y sonar alarma. ¿Qué es lo que le estoy, le estoy hablando? Estoy sonando la alarma. ¿Qué es lo que hace la alarma? ¿Usted pone la alarma para levantarse algunas veces en la mañana? Yo la pongo. Ahí en mi teléfono. Y ahí está pip, 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 pip. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Eso es lo que, lo que estoy haciendo ahorita. Y lo que debe de estar haciendo continuamente los líderes en la iglesia. Sonando la alarma. Porque viene un día terrible sobre la tierra. Y no un día, sino que se refiere a un tiempo. Días de tiniebla, de oscuridad. Usted lea. Ahí su su Biblia para que lo pueda ver. Día del Señor, día de oscuridad. Por eso dice, hay que sonar la alarma. Dios no cambia. Él ya lo dejó así establecido. Ya dijo que así va a ser. Eso dice el versículo número 3. Vamos a Joel nuevamente, por favor. Libro de Joel. Libro de Primera Tesalonicenses, por favor. Por eso que yo quiero que miremos aquí el versículo número 4. Mas vosotros, mire lo que dice. 
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda. Dice que los hermanos, los hijos del Señor, no tenemos que estar en tinieblas. O es decir, en ignorancia. Porque esto va a acontecer. Es una verdad. Y mire, qué, qué bonito ves hablar de verdad, de que el Señor nos prospera, que nos bendice que, y tantas cosas. Porque es bueno que el Señor salva, es parte. Pero usted, usted que ha venido a Cristo, usted que dice que es cristiano, usted tiene que, todos debemos de saber, que, hermanos, que, que Él viene. Y que debemos de estar preparados porque Él no va a cambiar. Y que debemos de vivir, debemos de, de vivir por su venida. Alerta, mire, pendiente. El Señor viene, el Señor viene. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, versículo 6, no durmamos como todos los demás, como el mundo que está durmiendo. Dice, si no estemos alertas. Y despiertos, sobrios. Mire. No durmamos como los demás. El sueño es estar alejados. El sueño es, es estar apartados. El sueño es estar ausentes. Cuando nosotros nos dormimos, nos ausentamos de todo. Completamente de todo. Usted no se recuerda, usted y yo no nos recordamos de nada cuando estamos dormidos, quedamos totalmente separados de todo problema, de todo. Pero dice aquí que nosotros no debemos de dormir espiritualmente, sino que estar alerta, viene como ladrón, viene como ladrón en la noche. Tengo que estar preparado, tengo que estar listo, para su venida. Luego dice aquí. Yo quiero que vea porque. Primero debemos de, de aprender. Segundo. Debemos de velar por su venida. Debemos de estar. Velando constantemente. Tercero. Debemos de vivir por su venida. Porque somos hijos de luz. Eso dice el versículo número 6. Versículo número Siete dice, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan, emborrachan de noche se emborrachan. Los que duermen, pone una analogía, un ejemplo. Todos los que duermen están de noche, están dormidos. El mundo, para ellos que viven en tinieblas, están dormidos. No les importa. No quieren saber, los va a sorprender el día del Señor, el día de terror, el día de venganza, dice también. Pero yo quiero que observemos, los hijos de luz, estamos, que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo en nuestros corazones, dice aquí que no vamos a dormir, sino que Vamos a estar alertas, vamos a estar sobrios. Ya le dije, el mundo vive en tinieblas, pero nosotros no. Debemos de saber más de lo que... Miren, hermanos, nosotros debemos de saber más de lo que está pasando en el mundo. El mundo no nos, no nos va a enseñar a nosotros. Sino que somos nosotros los que debemos de tener el entendimiento espiritual del 
tiempo de los tiempos que estamos viviendo Porque Él está pronto a venir Si viniera mañana o si viniera hoy en la noche Estaremos listos Estaremos listos Fíjese que estaba pensando en eso Sabe que decimos Continuamente No, no estamos listos Y yo me recuerdo Muchos años atrás Y hace un momento se lo dije también Estaré yo listo Señor Estaré listo Entonces estaba Estaba pensando ahí en la mañana Estoy listo yo Señor Entonces pensé Sí. ¿A qué le puedo agregar? Estoy listo. Yo quiero que usted lo ponga en su en su mente, en su corazón, que tiene que estar listo. Por si, porque si no está listo, ¿cuándo va a estar listo? ¿Cuándo? Entonces, tenemos que dejar algunas cosas que nos impiden estar listos vea por favor el mundo el mundo no sabe está en la oscuridad el mundo no sabe por eso es que miremos las señales que están en proceso no tenemos fecha ¿por qué? para que siempre estemos listos siempre debemos de estar listos para su venida Pero mire lo que dice el versículo número 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. ¿Vio? Nosotros no somos hijos de las tinieblas, sino hijos de la luz. Bueno, si usted dice que es hijo de la luz, es hijo, ha nacido de nuevo. Entonces, como hijo de la luz, usted tiene que estar listo, porque tenemos que rechazar las tinieblas. Amén Entonces Vamos a estar listos Estamos listos Debemos de estar listos Entonces dice Dice aquí el versículo 5 Por tanto No durmamos Por tanto Versículo 6 No durmamos como los demás O sea Que los hijos de luz Oiga por favor no vamos a estar dormidos A menos Que nos gusten las tinieblas Vea por favor Mire que interesante eso Mire pues Escúchalo otra vez Versículo 5 Porque todos vosotros Sois hijos de la luz E hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas Dice amén Yo soy hijo Diga yo soy hijo de la luz Yo soy hijo de la luz Por tanto Como resultado De que somos hijos de la luz Mire dice el versículo 6 No vamos a dormir Como los demás sino estemos Alertas Despiertos No perdiendo el tiempo En tantas Tonterías del mundo Alertas Oiga, alertas como hijos de la luz Porque Él vendrá Y hay de los moradores de la tierra Yo no le quiero meter aflicción Porque nosotros somos hijos de la luz Estoy simplemente haciendo el recordatorio Que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Tesalonicense de de, De Tesalónica Recordándoles Que se mantengan Firmes en la fe Porque todo lo bonito que estamos viendo Y los planes terrenales Todo Se va va a ser destruido 
todo. Luego, yo quiero que vea entonces que debemos de vivir por su venida. Debemos de estar listos. No somos de las tinieblas, no podemos estar dormidos. Yo quiero que vea esto porque, fíjese hermanos que así como lo hace usted, yo entro al internet y miro a muchos predicadores y digo, qué ingratos estos. ¿Sabe que muchos no son? Una gran cantidad que ellos mismos se han autonombrado. Yo quiero que usted observe qué es lo que escuchamos ahora. Solo fábulas, puros engaños, puras mentiras, puro entretenimiento. Hermanos, nosotros no nos reunimos como club social. Esto no es un club. Alguien me dijo, no, pues, ¿y, y el, el, por qué hacen comida? ¿Sabe? Eso es separado totalmente. Esa es otra parte. Nosotros estamos basados en la palabra de Dios, en lo que Dios ha establecido. Y como somos hijos de la luz, no estamos durmiendo. Ni estamos escuchando chistes, ni entretenimiento, sino que estamos viendo que la cosa es más seria de lo que quizás nos imaginamos. Que no es el grupo religioso, que no es los protestantes, que no es, que no es los aleluyas, sino que somos, mire como dice aquí, los hijos de la luz. La gloria a Dios. Despiertos Con un futuro Que Dios nos ha marcado Al cual tenemos que llegar Debemos aprender Debemos de velar Debemos de vivir por su venida Eso es lo que Tenemos que ver Las señales Entonces son la alarma es el despertador. Debemos estar alertas y vestidos. Cuando leemos la Escritura, cuando Israel salió de Egipto, les digo el Señor, van a entrar a su, a, un, a su cuarto, ahí van a pintar la puerta en su casa, van a pintar alrededor de la puerta con sangre, pero adentro van a celebrar la Pascua, les digo. La Pascua a medianoche, mire qué curioso. La Pascua, la celebración de la liberación. Ahí van a estar preparados para salir. Y se los ordenó para que lo hicieran cada año. La fiesta de la Pascua. De tal manera de que, de que ellos, mire, a medianoche estaban comiéndose el cordero participando del cordero asado, no caldo de cordero, sino cordero asado, pero dice que listos para el viaje, con su bordón, los viejos con su ayuda y toda la familia, como que si ya iban a salir. ¿Sabe que esa es la posición que debe de tener la iglesia en la actualidad? Esa es la posición. No la posición de, oh, Jesús, Él sabe mis, mis debilidades. Y, y, mm. y la alerta, sabe que Él nos dio la fe para la salvación, pero la preparación me dice a mí, eh, prepara, prepara tu equipaje, porque tú eres el que va, tú eres el que va a caminar, prepárate. Mire hermanos, si Dios nos hubiera dado todo, que no hubiera participación nuestra, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos todos a Pismovich. Vámonos todos para allá. Aunque no sea muy bueno ahí, pero 
todos tranquilos jugando en la playa, ¿verdad? Con su cervecita a un lado, con sus anteojos oscuros. Pero nos han dado. Nos, han, nos dice aquí, ¡eh! Ustedes son hijos de luz. Mire lo que dice, quiero llevarlo aquí a este pasaje. Vamos al libro de Efesios 5.14. Mire, mire lo que dice Efesios 5.14. Por esta razón dice, despierta. No dice que los van a despertar, sino que me dice a mí, pastorcito, despierta si estás dormido y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, versículo 15. Tened cuidado como andáis, no como los insensatos. Tener cuidado. Ah, a mí no me importa eso. Y dicen que va a venir y nunca viene. Ya va a ver. Ya va a ver. Los que están metidos en los casinos, en los nightclubs, los que prefieren mejor ir al dancing en lugar de honrar a Dios. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice. Tener cuidado como andáis, no como insensatos, sino como a sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. O sea que, mire, nos han llamado para, Padre, ¿cuál es tu voluntad? Háblame, le voy a decir algo, hermanos. En su tiempo de oración, ¿sabe que usted puede orar hasta en su trabajo? Ahí, Padre, dame entendimiento. Háblale el pastor. Háblale, ore por mí. Háblale el pastor para que nos dé la buena palabra. Para que pueda ser comprensiva. Y usted se va a enterar de cómo lo va a escuchar Dios. Porque esa es su voluntad. Para tener el entendimiento de su palabra. Para que podamos vivir como sabios, no como necios. Pero vean lo que dice aquí. Mire lo que dice. Dice, versículo 10. Estamos en Efesios 5.10. Examinando. ¿Qué es lo que, lo que agrada al Señor? Y no participéis de las obras estériles de las tinieblas. No participéis. Ay, mi amigo. No, que mi amigo. Y solo fue una vez que me endrogué. Pero fue con mi amigo. Porque, mire lo que dice. No participéis sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Dice que nos apartemos de las tinieblas y como hijos de luz, esperando, velando. No, pero mi alma dice otra cosa, que mi ser tiene otros deseos. Mm. No Vamos otra vez a Tesalonicenses por favor Un momentito más Quiero que veamos entonces Que porque tenemos Nosotros tenemos vida eterna ¿Verdad que tenemos vida eterna? Bueno hagamos un ejercicio Levanten la mano los que tienen vida eterna Ah que bueno seguro Qué bueno. Mire lo que dice la Escritura. Porque tenemos vida eterna, debemos entonces de aprender, debemos de velar, debemos de vivir por su venida. Porque si no tuviéramos vida eterna. Y nos vamos a morir, hombre, dice. No te preocupes, vive tu vida. Dale, dale lo que tu cuerpo te pide. 
Mire, porque tenemos vida eterna. Nosotros debemos de vivir diferente. Observe lo que dice. Primera de Juan 5.13. Primera de Juan 5.13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Oh, nos escribe, dice, que le escribe ahí el apóstol Juan. Estas cosas os escribo para que sepan que tienen vida eterna. Oiga, por favor, yo tengo vida eterna. Oh, ustedes tienen vida eterna, ustedes que están en Cristo Jesús. Oh, sí. Entonces, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser mi, mi manera de, de vivir? ¿Cómo? Alerta. Alerta. No como los hijos de las tinieblas. O como vivíamos antes en las tinieblas. Por eso le he dicho que esto no es, no es la, la otra religión, la que se opone ni en la competencia, sino que somos los hijos de la luz, somos los que tenemos vida eterna, somos, somos los escogidos de Dios, pues, eso es todo, alerta, Quizás usted no ha disfrutado algunas cosas que el mundo ofrece. Parece haber comprado un, un libro que ni lo he leído, pero me gustó el, lo que tenía al frente, el tema. Dice las cosas bellas que el diablo da o las buenas cosas que el diablo da. Y es cierto, el diablo da buenas cosas pero temporales, un poquito de tiempo nada más. ¿Y el futuro? De, la, de lo que del diablo, ¿qué es? Lago de fuego, castigo eterno. Nosotros debemos de ser entendidos. No se puede vivir si no se sabe. Hermanos, no se puede vivir. Mire, pues, mire, mire. Y lo escribí allí. No se puede vivir alerta. Esperando. Algo. No se puede vivir despierto. Si no se sabe que se tiene vida eterna. Por eso les escribe. Dice. Póngale sentido. Les escribo a ustedes. Que tienen vida eterna. Oh, sí. Entonces, el que tiene vida eterna, ¿cómo va a vivir? Alerta. Esperando. Al amado. Que viene. Que viene por usted y por mí. Por eso debemos de estar alertas. Por eso quiero que vea que necesitamos anhelar su venida. Cuando Él venga. Porque hoy estamos caminando por fe. No miramos nada. Vamos bien. ¿Sabe que la gente toda quiere ver? Todos quieren ver. Si, apare, si apareció algo en hasta en las tortillas y aparece, ¿verdad? Aquí adoran a la tortilla que se van a comer, al árbol que iban a quemar, a la pared que iban a pintar. Pero nosotros estamos viviendo, mire, por fe, sin ver nada, creyendo, creyendo y vamos caminando, caminando en nuestra vida para que, oiga hermanos, para que en la venida de nuestro Señor, nuestra fe va a ver, va a ver 
aquel en quien hemos creído. ¿Cómo cree que vamos a sentir adentro el corazón? Dun, 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 dun. Él es, no nos equivocamos, Él es, Él es. ¿Y cómo no, y cómo nos va a decir? Ingratos, nos va a agarrar. Hijos amados. Por eso es que dice la Escritura, que ahora, aunque sea por un poco de tiempo, tenemos que sufrir, pero... Espérese Nuestro Señor viene Para uno va a ser terror Y para Para los Hijos Para los que vivimos en la luz O somos hijos de la luz Gloria Honra Quiero que usted escuche esto. Quiero que vea conmigo el libro de Lucas. Terminamos. Lucas capítulo número 12. Habla de eso. Versículo número 36. ¿Vean lo que dice? 35. Lucas 12, 35. Acuérdese que somos hijos de la luz. Acuérdese que somos, tenemos vida eterna y como hijos de la luz con vida eterna debemos de saber, debemos de comprender porque las tinieblas están, llegan a cada momento a nuestras vidas para que nos sumerjamos ahí en la oscuridad, lejos del Señor, esa es la obra del diablo. 12.35 de Lucas Están siempre preparados Y mantened las lámparas encendidas 35 36 No, es el 30, 35, 36 Sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos, versículo 37, aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle. Mire, ¿cómo lo va a hallar? En Las Vegas, jugando. Afanados, buscando dinero. Aye, velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y se lo sentará a la mesa y acercándose les servirá. Versículo 38 dice. Ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera y los haya así. Bienaventurado o dichosos son aquellos siervos. Dichosos. Los siervos a quienes los encuentre así. Quiero que usted lo vea de esta manera. Dichosos aquellos que los encuentre velando. Dignos de los que encuentre velando. Estoy buscando estoy buscando la donde dice que, que estar, serán dignos. Mm, no lo encontré. Pero dice ahí, esa en otra versión. Dichosos los que encuentre dignos. ¿Sabe que estar esperándolo, velando? Dios lo toma como 
dignos. Que usted y yo seamos dignos. Debemos de aprender de la segunda venida. Debemos de velar por su segunda venida. Debemos de vivir por su venida. Y necesitamos anhelar su venida. Anhelamos, anhelamos o debemos de anhelar que Él venga. Porque esa va a ser, va a ser la culminación donde se termine absolutamente todo. Que nuestro Señor venga pronto. Ven, Señor. Dígale, ven, Señor. Ven, Señor. Póngase de pie, por favor.